0: Oh, ihr Lieben, Karl-Christian und ich, wir haben heiß weiter diskutiert nach der letzten Folge. Und deshalb werden wir hier gleich nahtlos anknüpfen. Ihr erinnert euch, wir haben zuletzt über Mobilität, den Megatrend, gesprochen und ähm, werden heute über Konnektivität als Megatrend sprechen. Ursprünglich dachten wir, das hat relativ äh, wenig miteinander zu tun. Aber ähm, zuletzt ist Karl-Christian auf die Idee gekommen, dass es sogar mit 1860 was zu tun hat. Auf die Idee. (lacht) Du armer, was genau möchtest... Die
1: Brücke möchte ich jetzt von dir geschlagen (lacht) sehen. Das das,
0: das darfst du gerne. Also du hattest irgendwas von 1860-Fans gesprochen, die du irgendwie zusammensuchen möchtest, oder was war das?
1: Nein, ich hatte gesagt, ja, dass tatsächlich jeder seine Plattform sucht. Und mhm. äh, damit jeder seine Plattform für sich selbst finden kann, ist natürlich eine hohe Konnektivität Voraussetzung.
0: Und Das gilt auch für 1860, weil du bist ja 1860-Fan bist du ja. Nicht nur.
1: Ja, nicht nur. Auch in Verantwortung. Ein verantwortungsbewusster Fan.
0: Großartig. Seid gespannt. Rund um den Megatrend. Konnektivität. <lacht>
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Benz Funding Management Podcast. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum wir eine Kamera aufgestellt ich haben grüße in unserem Podcast.
1: Euch.
0: <lacht> genau. Lieber Geil Christian, in unserem Podcast Studio. Weil du warst knapp davor, mir die <lacht> Antwort zu verweigern. Und damit es nicht als technischer Fehler darüber kommt, haben genau. wir jetzt diese Kamera hier aufgestellt.
1: Genau, sinnvollerweise gibt es Beweismaterial.
0: Ja, kannst mal sehen, mein Lieber. Wir sprechen hier über den Megatrend-Konnektivität. Das war tatsächlich so einer, da hatte ich mir ähm, beim äh, Durchlesen des Recherchematerials, ähm, ja, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich ehrlich gesagt. Weil Konnektivität scheint heute irgendwie für uns alle eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass alles und jedes Ding auf der Welt miteinander vernetzt ist. Maschinen, Menschen, Blender und so weiter <lacht> und so fort. Ja, Also das ist ja schon brutal. Wie erlebst du für dich, den Megatrend Konnektivität.
1: Also ich hatte mal ein italienisches Fahrzeug der <lacht> Luxusklasse. Das weiß Und dieses, ich nicht, wie das jetzt dieses, in diese Folge passt. Doch, ich ich erkläre dir genau das, weil ich habe selten so häufig das Wort Konnektivität in den Mund genommen, wie in den Reparaturwerkstätten, die dazu <lacht> dienen sollten, dass dieses zentrale Informationssystem des Fahrzeugs tatsächlich sicherstellt, dass ich sowohl telefonieren kann... Ja als auch navigieren kann, als auch gegebenenfalls sogar über eine Schnittstelle meine Musik hören möchte. Das konnte aber tatsächlich nur italienische Straßen anfahren, hat eine äußerst bescheidene Anrufqualität reproduzieren können. Du
0: hättest halt die Italiener sprechen müssen. Äh,
1: genau, und im Ergebnis konnte ich das lange mit dem italienischen Design rechtfertigen, aber irgendwann mal habe ich dann doch aufgegeben. <lacht>
0: Was soll denn das jetzt heißen? Zu Beginn unserer Folge Konnektivität war hier jetzt vielleicht mal ähm, ein anderes Erlebnis bei dir. Nein,
1: Konnektivität, und das merkt man ja jetzt gerade bei dem Misserfolg der deutschen Automobilhersteller in China, Konnektivität drückt sich genau tatsächlich auch in solchen Verbindungsmöglichkeiten aus, wo ein System dir unterschiedliche Anwendungsfelder öffnet. Mhm. Und das scheint ja tatsächlich gerade im, im Nutzer, Verhalten bzw. im Kundenbedürfnis äh, von chinesischen Automobil-Eigentümern anders zu laufen, als dass wir uns vorstellen, die die, Her- die, die Hersteller von diesen Autos hm. sind, die nicht verkauft werden.
0: Hm. Aber du bringst einen spannenden Aspekt mal wieder herein, ja. Ähm, das Thema Konnektivität führt dir dazu, dass ähm, alles und jeder ja Daten. Aggregiert. Wie
1: immer, ja. Ja,
0: wie immer, ja. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, es wird ja eher so zu einer Datenreligion. Es wird alles gesammelt, es wird getan und irgendwie zusammengefasst in der Hoffnung, dass man oder eine KI, was wir natürlich auch im Thema Konnektivität ansprechen müssen, damit früher oder später
1: mal was anfangen kann. Findest du nicht? Ja, wobei jetzt kommt ein ähnliches Statement von mir wie in der letzten Folge. Ich finde, wir haben wenig Geschäftsmodelle, die wirkliche Kollaboration der Akteure auch ermöglichen. Und wenn wir nochmal abschließend beim Automobil bleiben, dann wissen wir, dass jeder eigentlich in der Zwischenzeit nicht mehr über die Hersteller eigenen Navigationssysteme ähm, äh, navigiert, sondern tatsächlich fast jeder über Google Maps oder ähnliches, weil die noch eine bessere ähm, Darstellung, noch eine bessere Qualität der Aussage haben, ob jetzt da ein Stau ist oder nicht. Aber die Mhm. Automobilhersteller werden den Zugang natürlich nicht öffnen, dass am Ende Apple oder ähm, also CarPlay oder äh, Google die Betriebssysteme des Autos übernehmen, weil in den künftigen Betriebssystemen der Automobilhersteller werden Services abgebildet werden, für die ich Geld bezahle. Und entweder ich gebe sozusagen äh, dieses Terrain auf und dann übernehmen die Softwarehersteller und haben dann tatsächlich ihre, äh, ihre Customer Experience Im Auto oder aber das bleibt ein Mercedes, das bleibt ein BMW und hat eine ganz spezielle Anmutung und dann ist aber auch CarPlay in einem nur noch reduzierten Umfang möglich. Weil diese diese Herausforderung, entweder maximale Konnektivität, dann aber Verlust der eigenen Identität zugunsten des Größten innerhalb Mhm. dieser Kollaboration, das ist, glaube ich, genau die spannende Frage. Und die Argumente sind immer die gleichen. Auch die hatte ich in der letzten Folge schon genannt. Die Argumente sind Datenschutz, Informationssicherheit, ähm, also sprich der Schutz der eigenen Interessenlagen, der Schutz der eigenen Kunden. Mhm.
0: Aber es bietet natürlich ein gigantisches Feld für Geschäftsmodelle. Absolut, natürlich. Also die Konnektivität und der ihr vorausgehenden Digitalisierung und der Transformationsprozesse führt letztendlich ja dazu, dass du genau diese Modelle entwickeln kannst, nämlich Services entlang der Konnektivität. Heißt aber auch, für alle, die sozusagen drin sind und äh, mit ihren Daten, die sie zur Verfügung stehen, ähm, im Prinzip auch ähm, eine Bestätigung geben, bei dem Spiel mitzumachen, heißt das, du bist am Ende auch völlig in diesem Karussell gefangen. Du wirst wahrscheinlich selten ausbrechen können. Du Du wirst
1: angefixt. Genau. Und es gibt eben auch in diesen kollaborativen Geschäftsmodellen im Regelfall das Leitsystem oder den den beherrschenden Organisator dieser dieser Plattform, der dann schlussendlich doch einen einen höheren Profit, eine höhere Identitätsstiftung erreichen kann als die anderen.
0: Mhm. Ja, wenn er identifizierbar ist. Auch das ist ja nicht unbedingt gegeben in der Konnektivität. Schau dir mal mal beispielsweise Kryptowährungen an. Schau dir mal einen Bitcoin an. Also ich finde es erstaunlich, Mhm. dass du da... Ähm, auch hier im Bereich der Konnektivität, mhm. ja am Ende Datenpakete hast, die rund um den äh, Erdball gehen, der dem ein recht hohes Vertrauen, mhm. vielleicht in der Vergangenheit ein höheres Vertrauen äh, zugepilligt worden war als jetzt heute. Aber dennoch, dennoch, dennoch gigantisch, ohne ja. überhaupt zu wissen, was denn das jetzt ganz genau eigentlich ist. Und ähm, ohne überhaupt zu wissen, ob da jetzt vielleicht doch nicht am Ende irgendwo noch eine Tür ist, wo man rein kann oder wie auch immer. Wie betrachtest du denn dieses Phänomen rund um die Konnektivität, gerade beispielsweise auch im Kontext mal der Kryptowährung?
1: Ja, also ich, ich, ich bin jetzt überhaupt kein Spezialist, was Kryptowährungen angeht. Von daher äh, kenne ich mehr so die abschreckenden Beispiele, ähm, wo die Kryptowährungen auch schnell Richtung äh, offensichtlichem oder tatsächlichen Betrug mal, ähm, abgleiten. Aber natürlich setzt eine Kryptowährung genau die besch- äh, von dir beschriebene Konnektivität von vielen, vielen Beteiligten voraus. Das ist ja systemisch relevant. Ähm, und ich glaube ich glaube schon, dass sie durchaus wie vieles andere, was uns erst technisch ermöglicht wurde, im Zuge der Möglichkeit, diese Konnektivität herzustellen zwischen unterschiedlichen Beteiligten über äh, eben entsprechende äh, Plattformökonomien, ähm, da hat es definitiv eine Daseinsberechtigung, absolut.
0: Mhm. Mhm. Es geht ja jetzt... Vor allen Dingen stark weiter im Bereich der künstlichen Intelligenz, bei welcher wir ja unfassbare ähm, Phänomene jetzt auch aktuell feststellen können. Also sprich, allein ähm, das, was an Traffic sozusagen bei OpenAI, äh, ChatGDP, gerade so in den ersten Monaten läuft, haben andere Plattformen in Jahren gebraucht, An Traffic aufzubauen. Und alles, was da ja sozusagen reinkommt, befeuert ja wiederum auch das Thema Konnektivität und Vernetzung.
1: Ja, das ist ist wirklich ein ein absolutes Phänomen und ich, ich kann dieses Phänomen auch nicht wirklich entschlüsseln. Vielleicht lag es wirklich daran, dass das eine Endkundentaugliche Anwendung war, dass also tatsächlich mhm. diese 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 abstrakte Begrifflichkeit der künstlichen Intelligenz Intelligenzen Anwendungsfall hat. Der tatsächlich so einfach zu simulieren ist, so dass jeder eigentlich versteht, was künstliche Intelligenz leisten kann. Das scheint mir schon einer der Faktoren zu sein. Das hätte aber tatsächlich auch ein anderer Marktteilnehmer von einem anderen Anbieter erreichen können. ChatGPT hatte, glaube ich, vielleicht den Vorteil, dass es sehr dynamisch in den Markt gestoßen wurde, sofort ein großes Thema war, überall aufgenommen wurde und jetzt tatsächlich so gefühlt auch der wirkliche First Mover ist, der dann Mhm. auch einen entsprechenden Vorteil generiert gegenüber anderen Produkten, die jetzt zwischenzeitlich ja alle am Markt sind, aber bei weitem nicht die Relevanz haben.
0: Naja, und jetzt hast du natürlich... ähm aber Millionen User, die dieses Ding füttern, mhm. ja, mit Fragestellungen, mit Dingen, die man wissen will und so weiter. Und ähm, das System lernt. Speicher ist nicht mehr der Engpass. Auch da werden wir, glaube ich, Quantensprünge erleben, bedingt allein auch durch die Quantentechnologie, die wir im äh, Computerbereich haben werden. Also das bedeutet, am Ende wird es ja dazu führen, dass diese Vernetzung auch zwischen Mensch und Maschine letztendlich die beiden nicht mehr voneinander abgrenzbar macht. Weißt du, stell dir mal mal vor, unser unser klassisches E-Mail-Fach, welches wir jetzt ja nach wie vor, das finde ich ja übrigens eine völlig ähm, abartige Technologie, also die E-Mail, die hält sich ja tatsächlich jetzt schon über Jahrzehnte, obwohl schon alles andere mögliche entwickelt worden ist. Aber ähm, hier wird, glaube ich, auch gerade im Office-Bereich es spannend werden zu beobachten, wie KI integriert wird, In die Office-Kommunikation, sodass ähm, die Dinge von selbst beantwortet werden, vorgearbeitet werden -hmm. und so weiter und so fort. Und das Gegenüber, das ist ja eigentlich das Spannende auf der anderen Seite, ja? Das Gegenüber eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, mit wem spreche ich denn jetzt -hmm. eigentlich? Spreche ich jetzt gerade -hmm. eigentlich hier mit mit, mit der Benzmann-KI sozusagen, ja, mit dem Bot? Oder ähm, was ist da jetzt auf der anderen Seite?
1: Ja, also. Das kann
0: kann ja schon auch einen, ähm, ja, äh, verängstigen.
1: Ja, de- definitiv. Also diese, diese Unsicherheit, wer, wer steht einem gegenüber, ist sicher ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, auf der anderen Seite habe ich noch für mich, ohne dass ich mich in, in dem Bereich wirklich technisch auskenne, ähm, nicht verstanden, wie der Algorithmus sich selbst weiterentwickeln soll, weil theoretisch müsste der ja von der Logik her die eigene Darstellung, die ja schon das Best-of der Informationen beinhaltet zu irgendeinem Thema, das ich bei ihm angefragt habe, dann eigentlich als Benchmark auch weiterführen. Also theoretisch, wenn ich jetzt also sage, mach mir den besten Aufsatz über ähm, Artenvielfalt dann müsste sich ja dieser Aufsatz dann permanent reproduzieren, weil er ist ja schon das Beste, was man sozusagen Hm. erreichen kann und müsste ja dann nur noch durch ein neues menschliches Produkt verbessert werden oder durch eine andere KI, die noch besser ist. Das ist mir noch nicht so ganz klar, weil damit besteht ja irgendwann mal die Gefahr einer gewissen Sättigung. Also es gibt dann irgendwann mal die beste Trauerrede, es gibt dann irgendwann mal die beste Dankesrede etc. Und Das das ist mir noch nicht klar, wie da der nächste Evolutionssprung sein soll.
0: Die Frage, die du ja stellst, ist, ähm, wo findet dort dann auch Innovation statt, wenn ähm, vieles letztendlich wiedergegeben wird und neu kuratiert wird sozusagen. Aber Innovation ist ja eigentlich genau das spannende Thema für ähm, Unternehmen. Ja, genau. Ich hatte kürzlich mal ein Seminar besucht, das finde ich ganz spannend. Ähm, KI in der Geschäftsmodellentwicklung
1: mhm.
0: ähm, war hochinteressant. Also der Dozent, der hatte mal am Beispiel von einem Kaffee gezeigt, in einer kleinen Stadt, wie dieses Geschäftsmodell des Kaffees sich weiterentwickeln könnte. Und ähm, am Ende ist dann auch wirklich ein Business Canvas herausgekommen mit auch ein paar ganz ungewöhnlichen Ideen, in dem eben in der Moderation bei der KI bestimmte Aufgabenstellungen gegeben worden sind, die halt blitzschnell dann zu einem Ergebnis geführt haben.
1: Was war das so das Ungewöhnlichste in einem Café?
0: Naja, also nimm doch jetzt beispielsweise mal, das ist jetzt natürlich nicht super ungewöhnlich ja, aber fand ich eine ganz interessante Idee. Wie kannst du dein, wie kannst du deinen Kaffee irgendwie einzigartig machen? Wie kannst du es aber auch lokal vernetzen und so weiter? Daraus kam dann, dass du dich mit der lokalen Kulturszene mhm. dann ähm, vernetzt. Mhm. Dann ist aber immer noch nicht äh, die Frage ja, was mhm. wie findet die jetzt mhm. statt in diesem Kaffee genau. ja, also genau. nur ein Bild an die Wand hängen wäre jetzt tatsächlich sehr genau. banal gewesen. Genau. Und ähm, dann wurde dann noch die Aufgabe quasi gegeben, wie kann das Ganze auch noch nachhaltig irgendwo sein? Und am Ende kam dann halt raus, du machst halt nachhaltige Becher, mhm. auf welchen die Kunstwerke dieser Künstler dann abgedruckt mhm. sind, ja und so weiter und so fort und mhm, das ja. fand ich eigentlich eine ganz ja. fand ich dann eine ganz spannende Idee, aber wie gesagt, das, das in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit wurde das mhm. entwickelt, ja? Also während andere, du kennst diese Runden, mhm. man sitzt zusammen ja, und ja, was ja, machen wir ja. jetzt jetzt erstmal erstmal, jetzt weiß mir erstmal in den Keks rein und gucken ja, mal, ja, wer eine ja, Idee genau. hat, ja. Äh, ist das blitzschnell passiert und das finde ich schon spannend.
1: Absolut, absolut. Und die Idee ist, also ist mehr als diskutabel. Also äh, ist ja durchaus... durchaus und das effektiv. war nur eine
0: Das war nur eine von einer ganzen Palette von Themen. Und das Interessante ist wirklich eben die Kombination verschiedener Ausgaben. Dort, wo vielleicht auch ein Mensch in seiner, in seiner ähm, ja, Begrenzung einfach nicht daran denkt. Und sagt, ja geht jetzt nicht, also wie sollen das und so weiter, ne? Pups, wird halt irgendwas rausgespuckt. Und das ist jetzt nochmal zurückkommt ähm, zu dem Thema Konnektivität und Vernetzung, glaube ich, eine, ähm, eine eine spannende Chance, die man dort betrachten kann. Weil ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, dass du da jetzt ähm, zwei Lager aufmachst. Dass wir mhm. da auf der einen Seite den Mensch haben und auf der anderen Seite die Maschine und da musst du halt einen Graben ziehen mhm. und so weiter. Sondern ich glaube, spannend wird es, ähm, wird es sein? Wie kannst du denn eigentlich das Miteinander zwischen den beiden auch organisieren?
1: Ja, zumal, zumal ja auch die Menschheit untereinander vielfältig jetzt über die Maschine organisiert ist, wenn wir beispielsweise an die sozialen Medien denken. Also das ist ja ein, ein, ein zusätzlicher Aspekt, Aspekt, der hier eine große Rolle spielt. Du weißt bei de, all deinen Freunden auf Facebook nicht mehr, wer da dahinter steht. Mhm. Ähm, das ist eine ne pseudosoziale Beziehung, die man da pflegt. Aber trotzdem ist sie in der Zwischenzeit in unserem Leben eine relevante Größe.
0: Ja, und auch erstaunlich, wie viele sagen wir, KI-Identitäten dich mittlerweile liken wollen. Ist das ja, dir auch ja. schon
1: passiert? Ja, ja, enorm.
0: Ehre, was da draußen gerade passiert. Also
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe sicher, sicher 100 Bots als Freunde. Also ganz sicher.
0: Wenn wir schon mal dabei sind, da kann ich jetzt auspacken. Ich bin auch einer. <lacht> also zurück zum Thema Konnektivität. Es bietet eine Wahnsinnschance in der Allianz zwischen Mensch und Maschine. Die man darf es auch nicht verwechseln. Ja? Ich sage mal, technologische Rahmenbedingungen, das, was man machen kann und ob du jetzt ähm, Quantencomputer und so weiter hast, das, das sind ja sag mal technologische Voraussetzungen. Aber die Konnektivität, also sprich die Vernetzung zwischen, ich will es mal global fassen, zwischen Mensch und Maschine, das wird, glaube ich, ein ganz zentrales Handlungsfeld mhm. für die Zukunft sein.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube auch, dass die Konnektivität, jetzt wiederum bezogen auf die Geschäftsmodelle, ähm, nochmal noch mal deutlich, deutlich zunimmt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als äh, Verlage ganz glücklich waren, wenn sie, wenn sie erste, ähm, halb digitale Produkte mhm. geschaffen haben. Ähm, das scheint mir aber tatsächlich jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die Content-Distribution Content blicken, äh, auch so extrem halbgar zu sein. Und da bietet natürlich Konnektivität und Reichweite, die ich dadurch generieren kann, auch nochmal eine ganz andere Chance.
0: Ja, und also gerade hier im Bereich des Journalismus, ähm, glaube ich, ist jetzt mittlerweile fast in jedem Medienhaus ein gewisser Grad von KI-Content, Produktion, Generierung und Distribution selbstverständlich. Was aber wiederum dazu führt, dass es ja auch, andere Trends es, wieder zu den, zu den hochklassigen Recherchenetzwerken. Mhm. Also, wo wirklich dann mhm. ein Mensch nicht über eine Tastatur mhm. irgendwas versucht, irgendwie zu recherchieren, sondern wo ein Mensch angesichts des anderen mhm. Menschen versucht, an Informationen heranzukommen, ganz seine Persönlichkeit und auch seine Ausbildung, seine, mhm. seine persönlichen Erfahrungen auch herauskehrt, um an diese Informationen heranzukommen. Genau an das ranzukommen, was eben nicht irgendwo allgemein verfügbar worden ist. ist. Ja, genau. Das bedeutet ja wiederum auch eine ganz, ganz hohe Chance für solchen Qualitätsjournalismus beispielsweise. Absolut,
1: absolut. Das glaube ich auch. Also ich glaube so diese diese Mainstream Information, die wird nicht mehr redaktionell erarbeitet werden. Das macht auch keinen Sinn und ganz ehrlich, die ist auch vormals meines Erachtens schon häufig eingekauft worden über die DPA oder andere Dienstleister, da waren ja schon Redaktionen schon seit langer Zeit nicht mehr selbst äh, selbst beauftragt. Aber das wird sicher sich weiter so spreizen. Da bin ich ganz sicher. Wobei ein Freund von mir ähm, ist, äh, ist Koch und hat kürzlich in in einem Post kommuniziert dass äh, ein recht bekanntes, ähm, äh, Koch, eine recht bekannte Kochzeitschrift tatsächlich versucht hatte, über ChatGPT Rezepte zu generieren mhm. und damit relativ kosteneffizient ein Sommerheft zu generieren. Ja, interessant. Und äh, das meiste davon war, war tatsächlich äh, schwer, schwer nachzukochen und aus Sicht des Profis auch nicht tauglich.
0: Interessant, hatte ich kürzlich auch einen Freund? Mal ein Rezept zugeschickt für einen Bodenseebürger Hat er bis jetzt immer noch nicht gemacht. weiß noch nicht, ob ich reinbeißen würde. <lacht> Aber wieder. Was kennzeichnet
1: denn den Bodenseebürger Da ist ein Fisch drin. Achso, ja, ja, das macht Sinn
0: mittlerweile wahrscheinlich auch ein Aber Ball. ist
1: jetzt auch nicht so einzigartig, <lacht> oder?
0: Nee, jetzt wo du sagst, wo ich es gesagt habe, nicht wirklich. Ich gebe dir recht.
1: Und auch wahrscheinlich nicht schutzfähig.
0: <lacht> nicht wirklich. Ähm, okay, also, Konnektivität. Wir sprechen über eine Allianz zwischen Mensch und zeigt Maschine. schön
1: auf, dass jeder tatsächlich auch seine Daseinsberechtigung braucht in der sozialen Welt. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel, das merke ich mir.
0: Ja, aber zurück zum Thema. Also die Schnittstellen, die werden verschwimmen. Wir werden nicht mehr wissen, mit wem haben wir es denn eigentlich gegenüber zu tun. Aber wir haben auch festgestellt, es bietet die Chance genau für das, was eben eine Maschine nicht kann. Du hast es vorhin gesagt, mit einem Begriff das Thema Mainstream. Ja. Ich glaube, dass das Thema Konnektivität vor allen Dingen und auch damit äh, KI vor allen Dingen äh, damit auch erfolgreich für Unternehmen sein wird, um Mainstream abzubilden, mhm. um gewisse Prozesse, Strukturen, Dinge darzustellen, die irgendwo
1: mhm.
0: ähm, viele eben mhm. denken. Mhm. Ist ja schon witzig, du kommst mit einem Burger um mhm. die Ecke, ich genauso, wahrscheinlich gibt es Millionen andere, mhm. die das auch mal probiert haben, ähm, es bietet allerdings eben auch die Chance, sich davon abzugrenzen und sich rauszunehmen. Das hat mir eingangs auch nochmal gesagt, es gibt Menschen, die sagen, das ist alles mir zu viel. Mhm. Ich weiß von dieser Konnektivität, ich weiß von meinem Handy, das irgendwie gefühlt alles aufzeichnet und nach einem Gespräch über Windeln mir plötzlich Windeln angezeigt werden mhm. in der Werbung. Ich weiß, dass mein Auto alles aufzeichnet und so weiter und so fort. Es führt ja tatsächlich auch zu einem gewissen Verdruss.
1: Oder Überforderung.
0: Und oder Überforderung. Zu was wird das führen? Zu was kann ein Megatrend Konnektivität führen, wenn der Mensch und immer mehr Menschen feststellen, das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr.
1: Also schon allein das Thema Erreichbarkeit, darüber hatten wir ja kürzlich auch bei New Work gesprochen, Ähm, scheint mir wirklich ein Problem zu sein. Also wir haben haben keine Barrieren mehr, auch bei uns haben Kunden ein, ein Verständnis entwickelt, dass wir allseits verfügbar, allseits gesprächsbereit sind auf der anderen Seite erlebe ich, dass meine äh, Kolleginnen und Kollegen durchaus berechtigt äh, mir erzählen, dass sie eigentlich lieber weniger arbeiten wollten. Also da geht eine enorme Schere auf. Das dürfte auch nicht nur bei uns so sein, sondern dürfte sich äh, tatsächlich in diesen sehr, sehr gespreizten Bedürfnisstrukturen, die die Menschheit in der Zwischenzeit entwickelt hat, für den einen ist es möglichst noch mehr, für den anderen ist es äh, alles schon zu viel, ähm, der eine möchte jederzeit seinen Berater sprechen, der andere äh, braucht ihn mhm. eigentlich gar nicht mehr oder am liebsten auf Distanz. Das ist in der Zwischenzeit ganz, ganz schwierig abbildbar. Und letztendlich ist Konnektivität auch eine ganz persönliche Angelegenheit. Mhm. Also ich selber muss Wege damit finden, a, damit umzugehen, mit der Informationsflut herzuhalten und oder diese Informationsflut zu beherrschen, für mich zu haushalten, ähm, mich den Bedürfnissen anderer und den Erwartungen anderer zu stellen, ohne überfordert zu sein. Also sprich, da gibt es ganz, ganz viele, zunächst mal individuelle Entscheidungspunkte und dann kann ich natürlich mit dieser Konnektivität mich in der Zwischenzeit schon auch durchaus in meinen Vorstellungswelten, das sind ja insbesondere die sozialen Medien, äh, sehr stark auch ganz anders individualisieren. Das haben wir ja auch in dem Trend mhm. äh, Individualisierung besprochen, ähm, als das früher so gemeinhin der Fall war, als ich noch mit meiner Individualisierung auf dem Dorfplatz allein stand.
0: Mhm. Lass uns vielleicht noch ähm, Richtung Ende unseres Podcasts noch andere Perspektiven einnehmen. Wir haben ja jetzt ähm, schon auch sage ich mal so die Konsumentenseite eingenommen. Wenn wir jetzt mal die Unternehmenseite einnehmen oder vielleicht sogar auch die Seite von von Regierung bietet natürlich schon Konnektivität auch eine ganz andere Möglichkeit Leute mit ins Boot zu holen. Also wenn du jetzt schau dir mal das Unternehmen an, ja, schau dir mal dein Unternehmen an. Mhm. Ähm, was kann der vernetzte Mitarbeiter für das Unternehmen bedeuten, was
1: also der den Erfolg Vernet- des Unternehmens angeht. ja. Also er ist, er ist tatsächlich besser einsetzbar, ganz klar. Also du, du hast viele, viele Vorteile. Er kann, er kann barrierefrei mit Kollegen zusammenarbeiten. Man hat, da, man hat da schon durchaus viele, viele Vorteile, die man über die Technologie nutzen kann. Ähm, Ich glaube aber, man darf vielleicht nicht übersehen, dass diese durch Digitalisierung ermöglichten Geschäftsmodelle auch zu einer Verknappung teilweise führen, weil die Zielgruppen ja immer individueller angesteuert werden. Also sprich, deine Zielgruppe Mhm. für bestimmte Themen wird ja immer kleiner. Und du nutzt praktisch die digitale, effiziente Struktur, mhm. um deine Zielgruppe verkleinern zu können. Und das könnte vielleicht schon irgendwann mal auch zum Problem werden. Wir hatten ja in der in der Pause darüber mhm. gesprochen, dass zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel es ja jetzt nicht mehr nur den stationären Lebensmitteleinzelhandel gibt mit Supermärkten und Discountern, wie wir das langjährig gewohnt waren, Mhm. sondern es gibt jetzt auch E-Food-Anbieter. Also E-Food-Anbieter, die den Online-Lebensmittelhandel propagieren. Das Volumen Eingekauften, der eingekauften Lebensmittel bleibt aber relativ konstant in Deutschland. Das ist ein Markt von ca. 135 Milliarden, der, wenn man die Corona-Effekte weglässt, wo die Gastronomie hm. geschlossen hat, relativ stabil ist. Was ja eigentlich es total verteilt irre ist. sich jetzt aber auf mehrere Anbieter. Und zum Teil sind die disruptiven Angreifer Einfach nicht profitabel. Jetzt
0: Genau, das hätte ich jetzt eigentlich ähm, gefragt. ja. ja also genau. dort, wo viele natürlich in den Markt reindringen, könnte man meinen, da ist noch einiges an Rendite möglich, ist aber nicht so, siehst du. Nicht
1: nicht zwingend. Also muss ja nur mal folgen, äh, verfolgen in der Presse, was mit einzelnen E-Food-Anbietern, gewor- äh, was aus denen geworden ist. Und wenn sich ein Markt so stark segmentiert, also mhm. sprich, eine laufende Disruption stattfindet, werden die Geschäftsmodelle natürlich kleinteiliger.
0: Wenn das überhaupt dann noch, sag ich mal, die vordergründigen Geschäftsmodelle sind. Es weißt du? genau. kann ja genauso auch sein, dass man sagt, naja, es ist halt Mittel zum Zweck. Also ob ich dir jetzt eine Pizza bringe oder was anderes bringe, ist eigentlich mir Wumpe, weil ich möchte halt möglichst viel von dir halt wissen, damit ich eben entlang genau. dieser... Vernetzung mit dir, eine sonstigen Serviceangebote vielleicht irgendwann mal aufbauen kann. Das muss nichts mehr mit Pizza zu tun haben.
1: Genau. Aber dieses diese Kundendatenfokussierung die ich natürlich eher in einem Online-Handelssystem als in einem stationären Handelssystem generieren kann. Weil ich brauche im Online-Geschäft brauche ich immer die Kundendaten. Im stationären Handel müssen sie mühsam abgefragt und abgefordert werden und der Kunde hat eigentlich keinen direkten Mehrwert. Wenn man jetzt mal sieht, wie schwierig Kundenbindungsprogramme dort einzuführen waren, während im Onlinehandel ja klar ist ich brauche eine Lieferadresse, sprich ich brauche bestimmte Daten, um überhaupt die transaktion zu vollführen. Ähm, glaube ich, sieht man ja auch, warum der Erfolg von bestimmten Plattformökonomien wie zum Beispiel Amazon so groß ist, weil die kennen ihre Kunden. Die können einen Dienst nach dem anderen Kunden adäquat, strukturieren und auf den Kunden zusteuern. Mhm. Und sie haben in der Zwischenzeit ja tatsächlich sich vom Händler zum Dienstleister weiterentwickelt. Also es ist ja bei weitem nicht mehr der Handel das einzige Geschäftsfeld oder gar das Schwerpunktgeschäftsfeld, sondern der Kunde wird über die Streaming-Dienste als Prime-Kunde bevorratet, bedient. Und dann habe ich aber die Plattform, um ihn über diese... Plattform, nämlich Amazon Prime, mit anderen Dienstleistungen anzusprechen.
0: Mhm. Lass uns mal noch als letzten Aspekt das Thema Mitbestimmung mit reinbringen. Mhm. Ja? Also sprich, was, was bedeutet Konnektivität für das Thema Mitbestimmung? Weniger jetzt im Handel oder ob ich jetzt mhm. irgendwas kaufe oder nicht, sondern Mitbestimmung beispielsweise in einem Unternehmen durch Mitarbeiter, aber Mitbestimmung auch beispielsweise ja, in der Politik, dass ich als Bürger mitbestimmen kann. Du kennst das Konzept, dieser diese sogenannten Open Government. Mm-hmm. ja? Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, ich, ehrlich gesagt komme ich mir da auch so ein bisschen vor, wie in dem eben beschriebenen äh, Geschäftsmodell, Beispiel Lebensmitteleinzelhandel. Es wird alles kleinteiliger. Mm-hmm. Und wir haben ja wir haben ja in der Zwischenzeit, jede, jede relativ kleine Protestgruppe kann sich sichtbar machen, kann sich ähm, tatsächlich Gehör verschaffen, was grundsätzlich begrüßenswert ist. Aber wir dürfen uns über den Nebeneffekt nicht wundern, dass dadurch alles relativ stark zersplittert und natürlich die lautstarken Außenkräfte die moderate Mitte auch lautstark übertönen. Mhm.
0: Was bedeutet das am Ende für unsere Gesellschaft und was bedeutet das letztendlich auch für die Unternehmen, die wir ja nun in Ökosystemen arbeiten und auch leben?
1: Das ich, glaube, das dass, die ich glaube, dass die, dass die Kundenstrukturen für die, für die Unternehmen, wenn wir beim Endkundengeschäft bleiben, immer kleinteiliger werden. Ich hatte dir ja vorhin auch schon das Beispiel erzählt, dass man ja von sogenannten Personas ausgeht, also den typisierten Zielkunden, also beispielsweise Uh, double Income, No Kids oder uh, die uh, die ökologisch orientierte uh, Familie auf dem Land oder die, das ältere Ehepaar im Ruhestand etc. Et Und diese Personas werden in der Zwischenzeit deutlich kleinteiliger, weil die Zielgruppe jeweils kleiner wird. Das führt unter Umständen da dazu, dass ich mit für diese jeweils kleinere, aber ausdifferenzierte Zielgruppe neue Angebote maßschneidern kann, die auch auf die Mhm. Elemente Individualisierung etc. einzahlen, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, dass natürlich damit auch die Zivilgesellschaft sehr viel kleinteiliger wird, sehr viel mehr diese Individualisierungstendenz, auch in wie gesagt, Angebot, das der Endkunde bekommt, dazu führen, dass sich einfach keine geschlossenen größeren Gruppen mehr bilden.
0: Und um den Gedanken jetzt mal weiterzuführen und so langsam zum Ende unseres Podcasts äh, zu kommen, wäre es ja dann wünschenswert, wenn man denn das sieht, ja, dass man diesen berühmten Schritt nach hinten macht. Ja. Ein Schritt nach hinten, dass man auf das große Ganze schaut, was schon auch, sagen wir gerade so im Kontext jetzt unseres Megatrends Konnektivität, glaube ich die eigentliche Herausforderung ist. Also nicht nur diese technologischen Möglichkeiten zu betrachten und sie zu nutzen, sondern ähm, dahinter auch eine, ich will es mal so sagen, und das klingt eigentlich fast zu schwach das ist, ich so suche nach einem stärkeren Wort, eine eine Digitalkompetenz aufzubauen, vielleicht eine Digital Resilienz. Ja, ich glaube, wir brauchen
1: beides. Also, du brauchst auf jeden Fall eine digitale Kompetenz, die muss mit den Kindern schon mitgegeben werden. Du brauchst eine digitale Resilienz, um der Überforderung, die gegebenenfalls ja auch Gesundheitsschäden auslösen kann, gerecht zu werden. Und du brauchst meines Erachtens ein Überdenken bestimmter Strukturen, die wir derzeit haben. In den gerade in den, äh, in den sozialen Medien und in den Angebotsstrukturen, ähm, um wieder größere Zielgruppen, also möglichst weit, äh, mit, einer, mit einer größeren äh, Bandbreite, auch die Zivilgesellschaft anzusprechen. Und du brauchst Angebote, die nicht den individuellen ähm, äh, Kunden adressieren, sondern die auf die Gemeinschaft einzahlen. Also wir werden als Menschen die Gemeinschaft als Faktor unseres Lebens weiter benötigen, auch wenn einem die sozialen Medien was anderes vorgaukeln. Und dementsprechend brauchen wir auch soziale Angebote und die müssen wir, wenn wir sie nicht mehr in den sozialen Medien finden, müssen wir sie außerhalb schaffen. Dafür brauchen wir Vereine, dafür brauchen wir soziale Einrichtungen.
0: Ein wunderschöner Gedanke, wie ich finde, zum Ende, zum Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank, lieber Karl-Christian.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und euch auch. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schickt uns gerne euer Feedback. Ihr könnt es auch direkt über Spotify beispielsweise einspielen oder über unsere Podcast-Seite bei prodigy Euch herzlichen Dank und viel Spaß. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.